0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百一十二集。宿舍里的啤酒饮料不多了。绕到商店里买一堆东西回去，知道杜飞与猛乐有说不完的话。回到宿舍，张克就直接将他们赶到阳台上去商量，免得影响到自己。张克看了一会儿资料，给唐静写了一封邮件，很快就乏了。冲过澡后，准备睡觉，隔着门上的玻璃看见杜飞与猛乐聊得正欢，还比照在纸上写写画画。隔了一会儿，杜飞走进来，将电脑拿了出去。张克不去管他们。拉着薄蚕丝被蒙头就睡，睡到天蒙蒙亮，见阳台上的狼灯还亮着，这两个小子还兴致勃勃坐在那里商量事情。张克叹了一口气儿呀，都不晓得自己什么时候也像他们一样这样做事儿一头劲儿。张克跑过去推开门问他们：“还睡不睡了？事情又不是一天能干完的。”“嘿，你说我们搞一个大学生创业协会怎么样呀？”杜飞问张克。总要呀有一个大义凛然的名义。猛男到底是学生会主席出身，我们这一宿就将章程拟了个七七八八。你要不要看看呀？杜飞将电脑移过来，将电脑屏幕对着张克。听你说就行啊。张克还没有完全的醒过来呢。我可没你俩这么有精神，这时候看东西会犯迷糊呢。听了你的话呀，我发现我们的思维不够开拓。好多事情，像网吧设计，我们可以联合建筑学院、信息学院的学生搞个方案设计大赛，这方面的工作我们有把握。网吧的计费管理系统也可以请信息工程学院的学生会组织比赛来开发，最终选优胜的作品。就算优胜作品还不能满足我们的要求，也可以在这个基础上进行继续开发。像网吧以后正常运营，也可以资助特困生的名义组织人手，我们总之会支付一定的员工工资就是了，避免影响到这些人的学习。可以组织更多一些人手，也就方便排班了。我们呀也考虑到网吧寒暑假会进入淡季，但是可以组织信息学院的学生利用网吧的场地与设备搞暑假电脑培训班。面对既然是想利用暑假培训电脑的初高中生，还有那些需要计算机技能的职业人群，这样的事情放在网吧的架构之下，却可以拿着大学生创业协会的名义去做。你说这么做能不能成呀？得，先不讨论这个了，你们赶紧去睡一觉吧，上午还要去看店面呢。就让他们睡了五个小时。十点钟，张可就从年级半开溜回宿舍，将杜飞宇猛了叫醒。他跟梁军约好半小时在东门那里等。东大兴东门建了七七八八，正在铺石材路面，行人通行已经不成问题。出东门，街道很短，两三百米。这条街将青年公寓街一分为二，街道两侧青年公寓楼底层也是商铺。不过等到青年公寓社区正式启用之后，这些底层商铺才会使用。蒙乐见过梁军，才知道张克、杜飞与学府县的开发商关系不同一般。梁军是张克的表哥，又是学府县改造工程的项目经理，年纪很轻，也比自己大不了几岁。熟悉情况才知道，只比自己大四年，毕业出来工作才两年的时间，很难想象一家地产公司会将这么大的项目交给这么年轻的人管理。之前邵志刚、张志飞都亲自在这里盯着，这时候接近尾声了，张志飞回了海州。邵志刚亲自去抓南边的几个重点实验室的建设，才将这里的事务大部分都交给梁军管理。一千平米是很大的一摊地，向孙启蒙挑过去给星九七八开业的地方还不到四百平米。大面积的底层的商铺，就剩下东大兴通与外街相交的北角拐角上还有一套，上下两层通连在一块，接近一千平方米。原先给华东邮电局要过去在学府巷办校区的邮电局与邮政储蓄。不过，华东区邮电局想将物业直接买过去，双方没有谈拢。既然杜飞要搞网吧，就算他一分店钱不租不付，地方要给他选好。他已经明确说了放弃之前允诺他的干股，那一块至少要说一千多万的块钱，怎么都想要补偿他一下。既然杜飞选了要自己要走的一条路，自然自己也不会破坏规则，一切都要正常的规矩去做。只有这样，那些东西是属于他的才说得清楚。选店面很简单。简单出乎猛乐的想象，他们三人把地方看了一下，觉得合适就选了下来。等了一会儿，梁旭就二人将租赁协议拿过来给他们签，也压根不提押不押金的事情。租金从正式运营那天算起，在十月份之底进行装潢，市景屋还补贴每平方米两百元的装潢费用。这一点倒不是对杜飞的额外照顾，而是所有承租学府巷店铺的业主在指定的时间内对于店铺进行装潢后营业，能按不同标准的补偿。也是为了促进学府巷能早日繁荣起来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商图。从梁军那里拿到店铺的结构图，张克他没有从京东玩，走回校里。蒙乐问张克：“世纪锦湖该不是你表哥家的吧？怎么什么都不管咱们要呀？就跟咱们要租赁协议。”“虽然不是，但也差不多吧。”张克笑了笑，“我堂叔还有剩下大哥都是世纪锦湖的老板，你说签租赁协议，他现在管我们要什么东西做保证呢？”蒙乐咂了咂嘴，心想：“难道昨天那四百万出来开网吧？”张客眼睛都不眨也不眨的。这么看来，他的家境岂不是要更厉害了？回到宿舍里，张可拿热水壶煮上水，准备冲咖啡。然后杜飞从他抽屉里将那本白封皮的文件拿出来，跟蒙乐先看着。宿舍的空间总是狭小，倒是阳台上围着玻璃机的猛皮椅，精致典雅，不像其他宿舍阳台都晒满了衣服。张可与杜飞换洗的衣服都会拿到外面的洗衣店去洗。宿舍的空间毕竟狭窄，阳台就成了一个小小的休闲之所。杜飞还摆了一盆文竹，一盆养龟的鱼缸在角落里，闻着咖啡香气，打开收音机，小电视台来传出清新甜柔的声音。在张可的记忆里，这是一个让别人先得手的女孩子。从收音机里听到她的声音，还真有些不堪回首的感觉。想好点播时间，吹着口哨，将那些祝福之类的说辞忽略掉，总会有那些动彻心扉的音乐传出来。端着咖啡走到阳台上，拉一张藤椅坐下来。悠闲地望着远方，风轻云淡的天空。猛乐捏着手里的文件夹，诧异的问张克：“这份东西怎么会在你手里啊？”“怎么啦？你也知道虫子俱乐部的开发计划了？”张克问道。“这份文件是《三国烈号传》游戏开发计划书，以及创投中心的员工与迟春风联合给出市场技术评估报告。”“哈，那当然了。”去年年底搞游戏设定时，我也去参与了讨论。不过他们向橡树园计划提出项目融资时，将所有的非技术人员都给剔出出去了，所以你在上面没看见我名字。”蒙勒解释道。“你也是虫子俱乐部的成员？”张克诧异的问了一句。他的确还不知道蒙勒是虫俱乐部成员这回事儿。以前是、啊。”蒙勒舔舔嘴唇说道，“现在呀，退出来了。”张克拍了拍脑袋，想明白过来了。蒙勒这家伙多半是为了格格巫混进虫子俱乐部的，又因为格格巫的原因戒掉了 BBS， 之后也没有听他提起过。没想到席若琳对他的影响还真是深，那一年后的网恋采况，说不定只是未愈的余生而已。橡树园以及橡树园所属的创业投资基金与创业园都是艾拉集团旗下的下属机构，艾拉集团的母公司是海州锦湖。橡树园以及学府巷青年公寓的开发商是世纪景湖，至于两者之间有什么关系，你自己想象吧。张可也不想将所有的详情都讲出来，怕吓着孟乐，又笑着说：“有些事情呀、啊，你知道就行，不要拿去随便讨好那个女孩子。”“嘿，怎么会呢？”孟乐也不追根究底，笑着说：“你们俩小子家里很流油啊。”聊游的是张克，跟我、啊、可没什么关系啊！杜飞忙着把自己撇清。张克笑了笑，说道：“你们的网吧项目呀，要有一些新的创想与概念性的东西在里边。我可以让向树苗提供一千万的创业资金给你们。至于这份游戏计划，张克指着摩勒手里的文件说道：‘生死大权呀，就交到了你们手里。你们觉得可以，就从一千万的创业基金里拿钱来投；要是不可以的话，就直接枪毙掉。’”不过，你们可以跑过去告诉虫俱乐部的成员，他们将非技术人员的剔除在外的做法绝对是个错误的决定。会不会很爽呀？杜飞挤眉弄眼的推了推猛乐，他知道这小子对徐若琳起心思不是一天两天了。想着开学时，以徐若琳与虫子俱乐部的成员在教职工相遇的情形，那群心高气傲的家伙，根本不晓得他们小小的一部分人生涯，根本就被操纵在别人的手里。真的可以吗？蒙乐呀，都有些难以置信了。想当初，不是因为学计算机出身，对游戏设定的贡献就被一维的抹杀掉；又因为徐若琳的因素，不再拿虫子号登录 BBC， 多受些黯然神伤，有些不服气。这时候当然会有飘飘然的感觉。当然呀，有什么不可以的？张可笑着说：“这本来就是给销售员砍掉的商业计划，我们只不过是再给他们一次机会罢了。”不过你千万别给徐师姐两言三语一套就给我供出来啊！反正我是不会承认的。虫子俱乐部的成员多少有些心高气傲，张可也能理解。不过早期在东大 BBC 上厮混那群人，能力都很出众，心高气傲在所难免。要组织大学生创业协会，杜飞出面不行，影响力太小了，顶多骗一些大一的新生进来。但是没有立即可以用的人手，猛亮在这个校园里厮混两年多。既然国商院主席又是校学生会的骨干，再加上他的个人交际能力、组织能力极强，他才是这时候出面组织创协会的最合适的人选。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。